0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia
1: Zbyszek Mrugała
0: Witam wszystkich słuchaczy po raz kolejny słuchacze Infry, Radia Paranormalium, Radia Wolne Media I wszystkich zainteresowanych naszymi audycjami. Dzisiejszym gościem jest raz trzeci już Aleksander Dejew. Witam Cię Aleksandrze.
1: Witam Cię Zbyszku, witam wszystkich słuchaczy.
0: Trochę czasu już minęło naszych nagrywań. Więc następnie się od razu pytam, bo mówiłeś, że dostałem programowanie od Boga. To ciekawe jestem, czy sobie jakoś z tym poradziłem. Co widzisz tego we mnie?
1: Ja widzę, że to oprogramowanie dostałeś i że to oprogramowanie zaczęło działać i to oprogramowanie zaczęło podnosić albo podwyższać wibracje twojej duszy. To oprogramowanie startowe będzie działo 11 miesięcy. Celem tego oprogramowania będzie stworzenie płaszczyzny, na których powstaną przyszłe zmiany. To jest płaszczyzna na poziomie ciała, na poziomie energii, na poziomie emocji, na poziomie psychiki, na poziomie Uczuć na poziomie naszej otwartości na życie, otwartości na Boga. To jest ogromna ilość płaszczyzn, które muszą jakby być oczyszczone, zwolnione, że to późniejsze zmiany miały miejsce do powstania w naszym życiu.
0: Znaczy, się, co już zrobiłem z tym programowaniem? nie sobie, czy. Programowanie jest
1: to tam, kiedy ty stworzyłeś dla niego warunki, warunkiem było twoje zrozumienie, zrozumienie swojego życia, swojego celu, zrozumienie Boga itd. Tak Dobrze brzmi i mam nadzieję, że nie nawalę w odczytywaniu tego programu. Mam nadzieję, że no, na odwrót zaczniesz to z niego korzystać. Mało tego. Jak kończysz programowanie startowe, to znaczy kończysz te po 11 miesięcy, dostaniesz kontakt z swoim aprogramistą, który będzie ciebie ułatwiał. Zrozumienie zmian, które będą tebie powstawały, nawiązanie możliwości kontaktu z nim albo zdolność do komunikacji z nim to jest prawdziwa sztuka. Muszę być na to otwarty i muszę nauczyć się w jakiś sposób z nim rozmawiać. Korzystać z informacji i wskazówek, które od niego dostanie.
0: Co to ma być ta osoba? To, co to będzie, będzie
1: prowadzić przez wszystkie części Twojego oprogramowania. Pomaga Tobie zrealizować konkretny cel. Dobrze, to
0: przynajmniej zbliżają się święta, Wielkanoc. W związku z tym wpadliśmy z Aleksandrem na pomysł, by porozmawiać o religii. Przede wszystkim interesuje mnie bardzo stosunek Aleksandra do religii. Co o niej sądzisz, Aleksandrze?
1: Widzisz, jestem osobą niewierząca, dlatego mam troszkę specyficzne podejście do religii. Dla mnie religia, każda religia, szczerze powiedziawszy, to jest buty. Może dziwne to zabrzmi, no każda religia dla mnie jest buty, które ubieramy, kiedy wyruszamy w podróż szukania Boga. Mamy cztery główne religie, można powiedzieć, mamy cztery modele butów, albo cztery sklepa z butami, które ubieramy, żeby wyruszyć w podróż, w poszukiwanie Boga. Czasami ludzie zapominają o tym i tracą cel podróży. Czasami buty zaczynają być dla nich celem. Te buty stawiać na ołtarz i nigdzie nie idą. Nie wszystkie buty jest wygodne w podróży. Niektóre buty, buty jest bardzo niewygodne i rania nam nogi. I kiedy podróż jest trudna, bolesna, to w, często zrezygnujemy z niej. Wycofujemy się z tej podróży. Przestajemy szukać Boga. Dlatego czasami trzeba mieć odwagę zmienić buty. Spróbować ubrać buty z innego sklepu. Bo podróż to jest podróż naszego życia. Podróż w poszukiwaniu Boga. Nawet jak dojdziemy i znajdziemy ten dom, w którym mieszka Bóg, i tak wszystkie buty zostawiamy na zewnątrz. Nie w jednych butach do niego nie wchodzimy. Wchodzimy na Basaka, takimi jak jesteśmy, wtedy możemy naprawdę jego dotknąć, naprawdę jego poznać. Dlatego uważam, że to każda religia służy w poszukiwaniu Boga. Każda religia daje człowieku określonej buty, w których musi wyruszyć podróż i muszę o tym pamiętać, że to jest tylko narzędzie.
0: Kim lub czym dla siebie jest Bóg?
1: Ostatnio rozmawiałem 15 minut temu z osobą, która powiedziała taką bardzo często używano frazę, że to Bóg jest wszystkim. to tak jak wtedy jego znaleźć? Mogło to jeśli Bóg jest wszystkim, nie ma celu podróży, nie ma kierunku podróży. Nie można znaleźć Boga, jeśli On jest wszędzie. Nie można wyruszyć podróż jednocześnie we wszystkich kierunkach. A znaleźć Boga, trzeba w jakiś sposób dla siebie go nazwać. W jakiś sposób dla siebie go okresu. Każda podróż poszukiwania Boga będzie inna. Nie wiem, czym jest Bóg, no wiem, jaki sposób manifestuje się w naszym życiu? To widać w ludziach. Boga doświadczamy przez zmiany, które w naszym życiu powstają. Boga doświadczamy przez spokój, przez radość, przez miłość, przez dobrobyt, przez szczęście, które powstaje w naszym życiu. Obecność Boga stwarza większe poczucie bezpieczeństwa, stwarza cel naszego życia. Poczucie, że to życie jest wypełnione, jest w nim jakiś kierunek, jest w nim jakiś ruch. Czuję się zadowolony. Rzadko takich ludzi spotykam. Większość ludzi po końcu swojego życia, pod starość, na turzy, przychodzi z ogromnej pustki wewnętrznej, bezcelowości. Pod koniec życia przypominając, że to życie musiało mieć jakiś cel, jakiś powód. Tym powodem zawsze było poszukiwanie Boga.
0: Czy jak się znam, nie, jak sądzisz, jaka jest relacja między Bogiem a człowiekiem?
1: Jaki jest związek Boga z nami? Mhm. Bardzo prosty. Bóg jest w nas część boga jest w nas tej części jest nasza dusza nasza dusza przedstawia boga w naszym życiu Bóg przyjwlec w naszym życiu przez naszą duszę. dlatego tak dużo piszą na swojej stronie że to musimy odnaleźć kontakt z bogiem musimy odnaleźć kontakt z naszą duszą bo przez kontakt z duszą odnajdujemy boga kontakt z duszą to nie jest cel to jest tylko w pół cela.
0: powiedziałeś, że bóg w nas jest to znaczy się, powinniśmy go postrzec czym on znaczy się, jest jakoś naszą częścią osobową jaką część naszego podmiotu? Tu on stanowi? Gdzie Go szukać? Jak Go rozpoznać w nas?
1: Najłatwiej rozpoznać Boga nawiązuje kontakt z naszą duszą, bo nasza dusza przedstawia Boga w naszym ciele. Czym większa ilość czasu spędzamy z naszą duszą, tym łatwiej nam nawiązać kontakt z Bogiem i kiedy go spotykamy albo kiedy rozumiemy, że to On jest w naszym życiu, to życie nabiera innego sensu.
0: Widzę tak niesamowity entuzjazm i wiarę w tym, co mówisz. Pomogę Ci trochę i powiem Ci, jakie są moje spostrzeżenia na temat tej obecności Boga w nas. Otóż przez te swoje eksperymenty wiesz, co mi się udało zobaczyć? Zobaczyłem, że sensem mnie, to znaczy to coś, co ty mówisz duszą, jest takie dziwne światło, które jest jak gdyby rdzeniem mojej świadomości. Ja nazywałem to jaźnią. I jeżeli to byśmy nazwali tą częścią boską w nas, to trzeba by stwierdzić, że ona jest jak gdyby naszym rdzeniem naszej świadomości. To jest jak gdyby ta nasza najczystsza, świadoma substancja. Tylko jest taka dziwna rzecz, że jeżeli stwierdzimy, że ta część jest boska, to w zasadzie z nas nic nie pozostaje poza tym, co możemy określić, że jest boskie, bo ona jest naszym sensem, naszym rdzeniem, jak gdyby, w środku. A jeżeli ta część jest boska, to ja domyślam się w takim razie, jakie właściwości ma pozostała część, to znaczy ta istota boska. Tak bym mógł to określić. To po prostu jest świadomość.
1: Ja, w, w Byszku bardzo piękne określenie i jesteś bardzo blisko tego, co ja widzę. I powiem tak, że to wchodzi w coś innego, to wchodzi tutaj jakby zrozumienia celu naszego życia. Bo celem naszego życia jest dotknięcie tego rdzenia naszej duszy które nazywam aktywnym przejawieniem Boga. Musimy jak najbliżej przybliżyć się do Niego, żeby go zrozumieć, dotknąć, zobaczyć, zauważyć, doświadczyć, wpuścić to światło z tego rdzenia do naszego życia. To znaczy musimy jak najbliżej przesunąć naszą świadomość do tego rdzenia. Tak jak my rozmawialiście w poprzednich części, częściach, nasza dusza ma nakreślone warstwy. Te warstwy jak ubrania, które oddzielają nas od tego Boga. Jest co najmniej dziewięć warstw i nasza świadomość przywiązana albo zakatwiczona na jednej z warstw. I nasza droga naszego życia Życie, to jest przychodzenie z warstwy na warstwę, która każda następna jest bliżej tego rdzenia, tego Boga w naszym życiu. Czym bliżej jesteśmy Niego, tym lepiej Go rozumiemy, tym łatwiej On manifestuje się w naszym życiu. Każdy człowiek ma chwili, w których łączy się ze swoją duszą i przez duszę łączy się z Bogiem. To jest cel naszego życia. Jak najwięcej czasu spędzić razem z Nim. Chyba to to jest to.
0: Ja już tak miałem parę takich spotkań ze światłem, które w środku się nie rozświetlało. Ja przyznam się, że szukałem cały czas istoty tego światła i starałem się określić z której strony ono do niej przychodzi i w którym momencie się ono we mnie rozświetla. Przyznam się że nie rozgryzłem tego już do końca. Wygląda tak, że nasza jaźń w którymś momencie po prostu potrafi się rozświetlić. I oczywiście przeżywa te błogie stany, te, te stany światła, szczęścia. A też jestem ciekawy, co twoim zdaniem należałoby zrobić, by jak najczęściej ten stan przeżywać, albo go w ogóle w sobie otworzyć i, i trwać w nim. Przyznam się, że nie wiem jak to zrobić. Domyślam się tak trochę, bo te główne drogi są już opisane jak wędrować, ile wysiłku to kosztuje, ale nie potrafi tego sprawić, żeby się zaświeciło we mnie wedle mojej woli. A światło to jest rzeczą rzeczywiście niesamowite. No? To się nie da porównać do czegokolwiek. Jak rozświetlić swoją jaśń, żeby ta dusza, ta, ten rdzeń świadomości ciągle był w świetle? Żeby odczuwać tą euforię, tą radość wewnętrzną? Ja Ci mogę trochę tak opisać, jak to się czuje, bo to jest, to jest przedziwne zjawisko. To się zdarzyło chyba parę razy poza ciałem i parę razy w ciele fizycznym. Troszeczkę się to odczuwa inaczej, ale ten sens tego doznania jest podobny. Troszeczkę jak gdyby przypominało radość i satysfakcję z pracy twórczej. To są te momenty, gdzie jesteś szczęśliwi, zadowoleni. I co było dla mnie zaskakujące, że poza ciałem czuję się troszeczkę to inaczej, pełniej, jak gdyby, no to tam jest po prostu absolutne szczęście i światło. W momencie wejścia w ciało fizyczne to jakoś jest już troszeczkę ograniczone, ale, ale ten Dekam, sens podobny. Ale w tej chwili
1: chciałbym odpowiedzieć, dlaczego? Przy dobre pytanie. Szef. I chciałbym odpowiedzieć, dlaczego albo dlaczego czujemy się rozświetlany, kiedy Bóg jest blisko, albo czuję większy, więcej satysfakcji. Światło. Wszystko polega na prosto jednej zasadzie. Jesteśmy zgęszczone energią, energii zagęszczonym światłem. Każdy wymiar, każda częstotliwość, każda gęstość jest mniej gęsta, mniej, mniej i mniej. I kiedy wychodzimy poza ciało, kiedy przychodzimy na inny poziom, na inne wibracje, to nasze zagęszczenie naszego ciała energetyczne jest mniejsze. Czym mniej gęstość naszego ciała, tym więcej światła możemy wchłonąć, przepuścić przez siebie. Tak, trzecia gęstość, w której jesteśmy, trzeci poziom, na którym jesteśmy, on jest bardzo mocno zagęszczonym poziom na przykład piąty to jest poziom aniołów, który z trudem potrafi zagęścić siebie do kształtu jakiegokolwiek ciała. Dlatego przebywanie w ciele dla nich jest trudne. Przebywanie w jakiejś ograniczonej formie dla nich jest trudne. Następny poziom szóstej gęstość to jest prawie niemożliwe zagęszczenie swojego ciała. Tam jest minimalna gęstość i tak dalej. To znaczy oprogramowanie, które dostają pozwala nam przejść na mniejszą gęstość. Na czwartej gęstości jest nam łatwiej manipulować tej gęstością. Dlatego uważam, że to oprogramowanie które dostałeś ty, które dostaje tysiące ludzi, to jest dar od Boga. To jest coś, co pozwala nam przejść na inny poziom, na inną wibrację, na inną czystotliwość, na inną gęstość i być bliżej Niego. Prawowanie, które jest od jakiegoś czasu, pozwala ludziom przejść, pozwala im doświadczyć czegoś całkiem nowego. Nie
0: jestem za bardzo przekonany, że to jest od jakiegoś czasu, bo ilekroć oglądałem stare obrazy, widać te panie kręczące. Po oczach widać, że one są pewne euforii, pełne euforii i pełne wewnętrznego światła, więc one widzą w środku. więc zjawisko występowało od dawien dawna. Możliwe, że w jakimś takim globalnie masz na myśli.
1: Zgadzam się. To zjawisko zawsze istniało. Zawsze śnieli ludzie, którzy doświadczali tego światła. Tylko to były epizodiczne momenty. To było 10-15 ludzi na całą Ziemię, którzy doświadczali to naprawdę w pełni. W tej chwili tych ludzi będą miliony i miliardy. To jest będzie globalne zjawiska. To zjawisko nie powstaje samo z siebie. Nie jest ono spontaniczne. Nie obudzimy się, nie doświadczymy czegoś, nie jest jasności. To jest proces. Proces, w którym jesteśmy przez który przechodzimy w określonych momentach, kiedy spełnimy warunki, w których ten proces mógłby rozpocząć się. Tym jedynym warunkiem jest wibracje duszy. Tym jedynym warunkiem jest otwartość na Boga. Bo tylko otwartość na Boga i zdolność, odzyskania kontaktu z Nim pozwoli nam podwyższyć wibracje duszy.
0: No dobrze, po, ja powiem Ci tak, jestem ławczywy na światło, co zrobić, żeby mieć je jak najczęściej.
1: Jak najczęściej mieć światła? A to jest normalny proces Twoich zmian. Idziesz w tym kierunku, żeby to światło stało codzienne światło. Twoje. Czym wyższe wibracje Twojej duszy, tym światła, tak jak w żarówki, tak? Będziesz świecić jasniej. W tej chwili twoje wibracje duszy wyrosło już dwa razy, w poprzedniej nasze rozmowy. I teraz padnie duszy.
0: Nie chwal za mocno, bo będą się ludzie wkurzać. <laughs> Dobra. To twoim zdaniem podwyższając wibracje własnej duszy otwieramy się na światło i zaczynamy je dostrzegać. Mógłbyś podać jakiś parę takich sposobów, co zrobić, żeby tą wibrację duszy podwyższyć, żeby jak najczęściej uczestniczyć w tym świetle?
1: Przede wszystkim jest bardzo prosty warunek, który pozwala nam podwyższyć wibracje duszy. To jest pozbycie iluzji o Bogu, bo większość z tych problemów, które utrudniają nam kontakt z Bogiem, to nasze iluzje, w których żyjemy. To jest iluzje, które pożyczyliśmy, wzięliśmy od rodziny, od nauczyciela, od szkoły, od studiów, od książek, od filmów, żeby pozbyć się iluzji, trzeba zacząć samemu szukać. Iluzji pozbywamy się, kiedy wysilamy się na prywatne poszukiwanie w swoim życiu. Musimy próbować zrozumieć, czym jest Bóg dla nas. I to zrozumienie ułatwia nam kontakt.
0: Kolejnym pytaniem jest pytanie bardzo trudne. Wiemy już, że światu należy sobie zbudzić. Mamy na obrazach średniowiecznych namalowane osoby świętych, którzy patrzą gdzieś nam dali, że widać, że coś widzą, czego inni nie postrzegają i domyślamy się, że właśnie widzą światło lub sobie je postrzegają. W takim razie pytanie, jeżeli wiem, że dążę do światła, co może być naszym celem w życiu? Bo jeżeli żyjemy, realizujemy jakieś tam cele, pracujemy, dlaczego to wszystko jest? Do czego to zmierza?
1: Bardzo dobre pytanie. Zbyszku, w większości wypadkach ludzie, kiedy pytamy o celu życia, zaczynają mówić o rodzinie, a pracy zawodowej o związkach, a wychowaniu dzieci i tak dalej. To znaczy jest tysiąc celów, które wydaje się jest głównym celem naszego życia. Myślę, że powiedziawszy, to nieprawda. Cel zawsze jest tylko jeden. Tego z prawdziwego, jedynego celu, który mamy w naszym życiu wyrastają wszystkie inne. Tym celem jest odnaleźć Boga w naszym życiu. Kiedy go вот odnajdujemy, to wszystkie inne cele układają się pomyślnie. Naszym celem nie jest praca, naszym celem nie jest rodzina, naszym celem nie jest budowanie domu i zarabianie pieniędzy. Naszym prawdziwym celem zawsze jest odzyskanie Boga. Kiedy ten cel, realizujemy to i możemy zarabiać pieniądze i budować domy, i zakładać rodziny i każde, każde działanie będzie udane. Będzie to szczęśliwy związek, ułożone relacje w rodzinie, będą to zdrowe dzieci, będzie to wspaniała praca, będzie to dobrobyt. byt. No jeśli Boga nie odnajdziemy, każde inne poczynanie, każde inne poszukiwanie będzie nie do końca udane. Nie zrealizujemy siebie w pracy zawodowej, nie zrealizujemy się w rodzinie, w związku, nie zrealizujemy się jak rodzice, w wychowaniu dzieci, nie zrealizujemy się w relacjach z rodzicami, społecznie i jakikolwiek inny sposób. To znaczy, jeśli tracimy z celu prawdziwy kierunek naszych poszukiwań a skupiamy się na wszystkich dodatkowych, które mogą być, no nie musia. Kiedy rodzina, praca, pieniądze zaczynają być priorytetem i głównym celem naszego życia, to wtedy niczego dobrego z tego nie powstaje.
0: Ciekawe jest to, na co zwróciłeś uwagę, bo ja mogę przytyczyć taki przypadek w momencie, jeżeli na przykład światło nas gaśnie, jak się to odczuwa, bo to przypomina coś jak irytację, zmęczenie i wzrastające wewnętrzne napięcie. Tak prawdopodobnie mają osoby te dusze zagubione później po śmierci, które gdzieś tam się pamiętają i nie mogą tego wewnętrznego światła rozbudzić. Jest coś niezwykłego w tych wszystkich relacjach religijnych, w których się opowiada, że wita w człowieku światło, rozświetla się w nim i on odczuwa obecność w sobie Boga. Co jest niesamowite w tym, że z tym światłem to prawda i by je osiągnąć ważne jest zachowanie jakiejś relacji rozsądnej między tymi wszystkimi ciałami, bo to one decydują o tym, czy to światło jest stanie się przedrzeć w nas. Co o, wiesz, Aleksandrze, o tych poziomach, o tych gęstościach.
1: W zeteryki tych wszystkich warstwach gdzieś koło 7, 8, 10, 12 warstw. Wiesz, kiedy ja pracuję, to mam 90 warstw. 90 warstw, z którymi pracuję do pracy. Mhm. I te warstwy powstawały od po, wiele lat temu. To znaczy, zaczynają powstawać, powstawały, otwierali się. I dla mnie, na przykład, najważniejsze jest 90. 90 nazywam warstwem, które reprezentuje Boga, albo które dotyka Boga. Widzisz. I zaczynam pracę z ludźmi nie od najbliższego ciała, ale od najdalsze ciało. Od tej 90, ta, która dotyka Boga. I idą z góry na dół, bo w większości tych idą na odwrót idą z dołu do góry. tak? A ja próbuję na odwrót. Góry, zejść na dół, i to się, dla mnie nazywa się połączenie człowieka z Bogiem. Ściągam tę energię z określonych warstw dla naszego środka. Podłączam, jakby duszę do doładowania takiego zewnętrznego. Podłączamy do stałego dopływu energii. Jeśli człowiek podtrzymuje to, to to działa, to zostaje Jeśli nie podtrzymuje, to za chwilę zagas, znika. Za miesiąc, za dwa miesiące znika. Wszystko sporo tam wraca do takiego stanu, w którym było. Bardziej zaswyczam pewność i odpowiedzi swoich nie na sobie, a na ludziach, w pracują. Na nich jakby doświadczam wiarygodność do tego, co mogę. Jeśli mogło zrobić określone zmiany, to znaczy, to jest dokładnie tak, jak myślałam. Jeśli tych zmian nie ma, to nieważne jak piękna ta teoria była, ona nie działa.
0: Nie mam jakichś żadnych takich zarzutów wobec Twojej metody, bo testowaliśmy różne jakieś tam połączenia i to jest tak skonstruowane wieloplanowo, że wystarczy się skoncentrować na jakimś i zacząć jak gdyby pracować nad jego pamięcią, skłonnościami, to zaczyna pracować i działać. Są efekty tego. Sprawdzę, na forach z wieloma osobami. Próbowaliśmy się łączyć telepatycznie, dokonywać zmiany w sobie i to wszystko działało.
1: Tylko zobacz, Wyszku, to, to jest końcowy cel ważny, bo widzisz, kiedy ja rozmawiam o zmianach, rozmawiam o programowaniu, to zawsze mówię o jednej rzeczy, która jest konkretnym celem tego wszystkiego, wszystkich tych zmian. Nie mówię w tej chwili o przeniesieniu na inne poziomy, na inne wibracje i tak dalej, a mówię o tutaj. Celem jest bycie szczęśliwym w swoim życiu. Zobacz, jeśli popatrzę na ciebie, to byłeś szczęśliwy ostatnie trzy lata temu. W tej chwili twój pozi- Szczęście to jest gdzieś 15%, więc już że norma jest to dla Ciebie. I wszystkie te zmiany, których mogli, powodują tylko jedna rzecz, prowadzą nas do trwałego szczęścia. To, że czujmy się w swoim życiu całkowicie spełniony, zadowolony, pogadzony. czuję się, że to nasze życie nabrało naprawdę prawdziwe wartości, jakości. I to nie zależy od pracy, od pieniędzy, od rodziny, od doma, od samochodu, w którym jeździ. Od niczego innego nie zależy. Czujmy się naprawdę połączony z jedynym Istoty w swoim życiu, które, na które nam zawsze zależało. To jest Bóg. Nie mam religijnego podejścia do Boga. bo mam bardzo praktyczny, użyteczny sposób. Kiedy rozmawiam z ludźmi, to widzę, że to oni nawet nie mogą sobie ułożyć w głowie, że to jest coś takiego, jak kontakt z Bogiem na co dzień, jak obecność Boga w każdym dniu naszego życia. Dla nich to nie przy, przyskakuje przez głowę. Kiedy mogą znaleźć kontakt z duszą, to oni nie wiedzą o co chodzi. Kiedy mówią, że to kontakt z duszą to jak szukanie związka z kobietą albo z facetami, z facetami również? Słucham? Z facetami również? Z facetami? Mhm. Jeśli jesteś z facetem, to chcesz zwią- mieć związek z kobietą. Jeśli jesteś z kobietą, to chcesz mieć związek z facetem, tak? Pytam się, bo nie wiem, czy jest. <laughs> Chodzi o to, że związek z duszy stwarzamy tak samo jak związek z innym człowiekiem. Na uczuciach, na pragnieniach, na tęsknocie, na chęci bycia razem, na chęci dotykania, na chęci pójść do łóżka. Zawsze mówiłem tak, że kontakt z Bogiem zaczyna się wtedy, kiedy zaprosimy Go na piwo. Dawać rozmawiamy o miłości. I odrzucam, że to określają Boga jak miłość. I to jest jedyne określenie, które wszyscy znają, którego używają. I uważam, że to, to jest unikanie tematu, albo to jest jakby spłaszczenie tego tematu. Bóg jest setkami tysięcy przyjemnych, przyjemnych, nieprzyjemnych, bolesnych, trudnych. Jeśli rozmawiamy o miłości, to Zawsze dla mnie miłość jest takim bardzo konkretnym, konkretnym emocją, uczuciem. Tylko nie patrzę na miłość z poziomu tego jednego żywota, między uczuciem między kobietą i facetem. Patrzę na miłość jak na związek, który trwa tysiące lat. Prawdziwa miłość trwa tysiące lat, przechodzi przez wszystkie możliwe związki. To uczucie, które łączy babciu, znuka, albo dziadka z wnuczką, włączy kachanka, małżonków. niesamowitych różnych kombinacjach uczucia, które przechodzą z żywota na żywot. Obserwuję to. Sprawdzam długość związka, przechodzące przez wiele żywota. Kiedy ludzie mówią, że to jest wspaniały związek, bo on trwa 30-40 lat, ja mówię, a co że powiedzieć na związek, który trwa 4000 lat? Które przychodzi z żywota na żywot i który poznał wszystkie możliwe formy, które łączą uczyciowa różnych ludzi. To jest prawdziwa miłość. To jest agrom bólu, cierpienia, radości, uniesienia. To wszystko jest w tych naszych poprzednich żywotach. I w tym wszystkim jest tak sama miłość do Boga. Patrzę na ludzi, z którymi pracuję i na wasze zmiany. I wtedy, kiedy widzę, że wy zmieniacie się, to wy potwierdzacie tego, że ta VA istnieje. Że wy przez nie przychodzicie. To, że to oprogramowanie was zmienia. Twoja wibracja okay. w dwa razy, już cię powiedziałam to.
0: Jak mierzysz to? Twoim tym wahadełkiem?
1: Tak, moim wahadełkiem, bo twoja wibracja jest bardzo konkretna.
0: A jak wahadełko ci oszukuje?
1: A no to znaczy, wszystko o czym rozmawiam, to jest jedna wielka bzdeta, albo ja jestem chory psychiczna. Bo też tak może być. O,
0: tak można byłoby skończyć audycję.
1: Zgadzam Cię, dlaczego nie? Jeszcze ile razy dziennie siebie to zadaję pytanie? No. Bo widzisz, ja tak powiedziałam, że to, ludzie jest potwierdzeniem tego, co mnie wydaje. To jest wyssana dla mnie z palca, tak? Cała ta teoria. To a ona tłumaczy mnie zmiany, przez które ja przychodzę i przychodzą ludzie obok mnie. Nie mam innego wytłumaczenia. To znaczy, z początku zaczął zaobserwować zmiany, które zaczęły powstawać, a później zaczął szukać powodów, dlaczego te zmiany zaczęły powstawać. Tak, pod V to jest wytłumaczenie, jak zmian, przez które przychodzi przychodzą ludzie. I to nie ludzkość. Konkretna osoba. Ludzkość przez niczego nie przychodzi.
0: Miałem taki parę zagadnień, które jeszcze miałem ruszyć, już tak nie nami W już od dawna wiem, co mógłbym zrobić, żeby na przykład kolejny etap osiągnąć. I to polegało na tym, by umieć zbalansować potrzeby, które mam i na przykład pragnienia, które mnie jeszcze trzymają i tam więżą. To na przykład ja mam takie potrzeby pracy, malowania, jakieś ambicje. Jak ty mówiłeś o tej fali, to ok w takim razie podejmę się nowego zagadnienia na i postarałem się wyzbyć obowiązków i tej presji i tego ciągnięcia do tego, żeby coś zrobić, osiągnąć jakieś wyniki. No i na przykład powiedziałem, sobie tak, okej. Okay, to w takim razie obojętne jest mi malowanie, ale nie tak, że obojęte, tylko żeby wyżyć się pragnienia sukcesu w tej dziedzinie. Przyznam się, że później łaziłem taki tydzień, taki smutny, no było mocne. No i tak zastanawiałem się, i tak zobaczę jeszcze, jakie następne programy sobie wymyślę, bo ten cel, znaczy mi jest znany, co trzeba zrobić, żeby co osiągnąć. No ale...
1: taką jedną rzecz. Stworzyłeś sobie program, konkretny program. Konkretnym programem było pozbywanie. Się takie depresje, jak Ty mówisz, o tym nadzwyczajnym, o tym malowanie. Ten program Ty stworzyłeś, Ty go uruchomiłeś, tylko nie zapytałeś jedną rzecz: ile czasu jest potrzebne, żeby ten program zrealizował się? Bo on nie działa, nie działa natychmiastowo. Zrealizował się ten program tylko na 25%. On cały czas jest w toku potrzebuje czasu na to, żeby zrealizować. I mnie tutaj wychodzi, że potrzebuje co najmniej trzy tygodnie, żeby ten efekt, który był zamierzony w samym początku, zrealizował się. So, tylko za trzy tygodnie dostaniesz odpowiedź, albo poczujesz się naprawdę wolnym od tego. Tylko widzisz, w tym wypadku ty już za 3 tygodnie nie będziesz pamiętać o tym programie.
0: No ja się zajmuję innymi celami.
1: Zgadzam się, będziesz miał już planowanie inny program, inny, a później powiesz, kurczę, niczego nie działa. Jak coś planujesz, to daj temu czas. Na przykład jest programy, które u mnie włączyli z dwa lata i dwa lata temu czekam na koniec. Ani mnie od razu powiedzieli, że to będzie trwało tyle, tyle miesięcy. Co
0: ci, ci powiedział?
1: Tak samo jak ktoś z twój niematerialny, albo jak ty go nazywasz?
0: Ja nazywam go Stachu.
1: Jak? Stachu. Tak, wiesz, a ja nazywam swojego Jana.
0: Ja Jan że ja jestem Jan, mam pseudonim Jana. W od 20 lat, to może ja ci tak To jest,
1: jest twój kolega. Za się, miesiące skończy się program, który zaczął się 30 miesięcy temu.
0: 30 też, ale lat co
1: Rozumiesz. I oni mieć cały czas mały czas trwania. Jeśli na przykład coś zaczynam chcieć albo coś pragną, oni pokazują, mi od razu można zrobić, to będzie trwała lata na przykład realizacja tego, bo ty możesz to osiągnąć w takim, w takim, momencie, kiedy skończy się ten program, ten program i ten program. Dojdziemy do tego, w tym momencie. I od tego momentu na przykład zacznij sobie i będzie trwało na przykład czy 4 miesiące? To jest ich odpowiedź.
0: Mówiąc o programach, nie powiedziałeś nam jakie w ogóle dostrzegasz programy. Czy mógłbyś coś o nich opowiedzieć?
1: Dla ludzi czwarta gęstość piąta gęstość. Dwa programy. Ty dostałeś ten na piąty. To jest dwa programy, które ludzie dostają. Trzeci program to jest program dla tych strażników światła. tej pomocy humanitarnej, która przyszła na ten świat, żeby nam pomóc. W nich program jest bardzo krótki, tam cztery części, które im pozwalają zyskać tylko pamięć. Kim oni naprawdę są? A ta pamięć pozwoli tym zacząć korzystać ze swoich ukrytych możliwości. No. I są inne programy, które jest programami dla uchodźców. Na naszym świecie jest uchodźcy z ośmiu różnych cywilizacji, z ośmiu różnych światów. I właściwie jest od 10% ludzkości.
0: A przed czym tak? uchodzą?
1: Uchodzą przez tym, że na ich planecie, na ich świecie, nie będą w stanie przyjść dalej w czasie tego przeskoku ewolucyjnego. I próbuj to zrobić na naszej planecie. A chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, która dla mnie jest ciekawa i chciałbym się co ty o tym będziesz musiał. Bo widzisz, chodziło mnie o tych uchodźców, albo o, nie, nawet nie uchodźców. Chodziło mnie jak straszników światła. Bo z nimi mamy jakby najbliższy kontakt. I oni mówią o tym, że nie prosto przyszli na ziemię, no przyszli z nowej religii. Ta nowa religia jest religia, która oni jakby z której korzystają i to jest religia, która jedyna religia, która jest na tej czwartej gęstości, na czwartej i piątej. To mało tego, że przyszli pomoc nam przejść, oni przyszli nam pomóc tworzyć tu nową religię, którą zapoczątkują na tej nowej gęstości. Ta religia dokładnie oparta na kontakcie z Bogiem, albo na dialogie z Bogiem, korzystają z naszej duszy. Ja nie mówią o tym, że ta religia za 3-4 lata zacznie być znana, znaczy, że oni je sprowadzają do naszego świata. Że wszystkie ludzie, które dostają to oprogramowanie w jakimś momencie dołączają się do tej religii. Uczą się korzystać ze swojej duszy, żeby prowadzić dialogi z Bogiem. Czy to nie jest fajne?
0: Mówiłeś, no że to będzie pewnie moment w taki, w którym ludzie zaczną się fazować te obce plany i to będzie jakaś mieszanka ezoteryki z czymś, co zostanie na nowo odkrywane. Ale wiesz co, jest bardzo jedna ważna rzecz. Jakie właściwości może przejawiać te, niby ta nowa religia, czy ten nowy system filozoficzny, który się może pojawić. Czekaj,
1: tam nie ma religii, nie ma filozofii, jest tylko zdolność uczenia się, korzystać ze swojej duszy i szukanie tego kontaktu z Bogiem przez nią. Ja no tak,
0: to... ale wiesz co, są jeszcze pewne plany niefizyczne, które będą na nowo odkrywane tak. i będzie opracowana jakaś metoda jak je odkrywać, a więc robot i szkupę, bo dużo rzeczy Zobacz, trzeba wystarczyć
1: rozmawialiśmy o tym wczoraj, to dla mnie tych warstw jest 90.
0: Skąd je masz i gdzie one są I czym je liczysz? Bo chyba nie wahadełkiem.
1: No a czym można liczyć?
0: No i skąd one ci biorą? Ja nie, ich
1: nie liczę, ja z nimi pracuję. Zobacz mhm. tak, jeśli mam człowieka, to jedyne co robię, to szukam gdzie jego problem jest zapisany na jakiejś warstwie. I u mnie wychodzi, na przykład, problem zapisany warstwie 37, 45, 15, 16, 6. To jest warstwa, na których jest zapisane Każda warstwa ma coś takiego jak czarno skrzynku, które zbiera określone informacje, powiązane z tej warstwy. I kiedy chcą człowieka wyleczyć, naprawić, to muszą wchodzić do tej czarnej skrzynki i kasować określone informacje, które nie pozwalają temu być zdrowym, normalnym i tak dalej. I na początku, jak zaczął pracować z ludźmi, to tych warstw było 20. Później odważyło następne 10, później następne 10. I czym dalej pracuje z ludźmi, tym więcej warstw odważy- odwierające.
0: I To może być ciekawe, czym dla ciebie są te warstwy. Bo jeżeli na przykład mówi się, że płaszcz mentalnie jest taką chmurą gromadzącą energię, a jednocześnie wiemy, że mamy pamięć chwilową i długoczasową gdzieś w tym cieniu mentalnym zachowuje się to coś w środku albo na parferiach, a więc struktury są jakichś poszczególnych planów.
1: Zbyszko, tylko zobacz, jest zapisana hmm. każda na sekundę twojego życia, tego i wszystkie poprzednich żywotów.
0: Gdzie to chcesz mi zapisane?
1: Dokładnie na tych warstwach. To ka- roz- na każdej warstwie rozdzielona. Na jednej warstwie rozd- na jednej z pierwszych dziesięciu warstwach jest zapisane wszystkie informacje o twoim zdrowiu. O pierwszym, o pierwszym, jak się był komórkę jejowej, O wszystkich zmianach twojego zdrowia od momentu twojego życia. Na następnych napisane wszystkich dziesięciu warstwach napisane wszystkie twoje emocje, które powstają. Następnych zmiany wszystkie psychiczne. I tak dalej. Wszystkie duchowe zmiany. Wszyst- ja wchodzę na tę warstwę, odnajduję tę to półku, albo ten poziom, na który szukam informacji ja czytuję Mogą Mogę wejść na każdą warstwę, czytać każdą informację.
0: Wiesz, to, że masz na przykład te 100 warstw, to może znaczyć, że ty masz wprowadzone jak, jakąś klasyfikację, która ci umożliwia przemieszczanie się w zjawiska, które są obiektywne, które występują. Tak,
1: tak. to, hmm? to jest tak, że wy na przykład bierzecie mówicie jedna warstwa, mentalna. A mnie mówię tak, że ta mentalna na przykład jest podzielona minimum na 10.
0: Ludzie sobie ułatwiają to mówiąc jedno. Tak. Posługując się siedmioma, masz bardzo proste wgląd. Teraz jest kwestią tego, czy ty jesteś w stanie zagłębić się w każdą z nich i borować tam dalej. Jak tak. zrobiłeś sobie to, no to dobrze, im więcej sobie zrobisz, tym bardziej czy
1: innemu człowiekowi, gdzie to jest. Miałem takiego kolegę, który miał takie zdolności jak ty wychodzenia. I ja mu mówił tak: jedziesz na 37 piętra, chodzisz do pokoju numer 4, otwierasz półkę numer 2, wyciągasz i wyczyściasz to, co tam jest. I on to robił i problem znikał. Usuwał na przykład wspomnienie swojego trudnego dzieciństwa. To znaczy, to jest, robię to samo, co ty. P- Potwierdzam, to jest coś gdzie można wejść, mentalnie wyobrazić sobie, że ty podjeżdżasz windy na takie piętra, bo ja mówię tak, że 90 warstw to jest dla mnie 90 pięter. Ja kluczę piętrami, że na każdym piętrze jest nasza biblioteka, w której jest zebrana informacja naszej. Tylko każde, każdy piętra ma inny zestaw informacji.
0: Można różnie to klasyfikować, te poziomy różnie sobie dzielić, dlatego zostawmy to dyskutowanie, bo ja mam bardziej, troszeczkę inaczej to skonstruowane, ale to mam od środka, jak gdyby. A ja jeszcze tylko jednego nie powiedziałem, bo jest coś ciekawego, mianowicie Nasza jaś, którą mamy w środku, mamy, która jest tym ten rdzeniem świadomości, to jest coś takiego dziwnego, które przywleka się w takie jak gdyby naczepy i przyjmuje umysł. I teraz, co jest dziwne, że ten umysł dają nam te warstwy, wiele świata, te dymensie i cały pis polega na tym, by zrozumieć, czym jest w ogóle świat ten fizyczny i jaka jest jego relacja do tych pozostałych warstw. I tam jest parę takich poważnych problemów i poważnych pytań, jak te warstwy powstały, czym one są, jak się one mają, wszystkie te warstwy do tej świadomości, tej centralnej, kosmicznej. No, ale to są zagadnienia, które może następnym razem ruszymy, bo kończymy nasze trzecie spotkanie z Aleksandrem. Dziękuję Ci, Aleksandrze, że znalazłeś trochę czasu. Twoje wypowiedzi były pełne patoszu, ale miejmy nadzieję, że przekonały naszych słuchaczy, że są nieśmiertelni.
1: Dziękuję ci, Zbyszku. Bardzo mi na tym zależała. Miło mnie było Ciebie ponownie spotkać i dziękuję za wszystkie pytania. Pozdrawiam słuchaczy.
0: A więc do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.